0: 新 i h à o a วัสดีค่ะ。h a 是阿巴卡巴东南亚电台， d 是人在台湾的马来西亚编辑静轩，
1: 我是人在美国的台湾编辑向源
0: 。我们会在阿巴卡巴东南亚电台和您分享一个重要的东南亚新闻议题
1: ，通过闲聊和与来宾的对谈，让你对东南亚又多认识一点。
0: 阿巴嘎巴，大家下午好，我是主持人静轩。那很久没有跟大家见面了。那其实虽然说最近我们的 podcast 呢都有每一周都更新，那其实这一些这最近这几集的 podcast 呢，其实都是已经在五月之前呢，呃，五月中的时候呢，都已经录音完毕。那今天呢是7月8号，那刚好呢是台湾政府就宣布，呃，那个三级延长，但是适度松绑。那在这期间呢，其实也是蛮多马来西亚餐厅也是撑得蛮辛苦了。那希望大家有机会的话，可以在在台湾的马来西亚餐厅多多去消费或点外送，多多支持他们。当然，除了马来西亚餐厅，还有各个东南亚的餐厅都希望大家多多多多支持啦。好，那今天呢，我们的来宾呢是陈静怡。那如果大家有印象的话，在我们第一季的时候呢，去年呢，我们已经在。已经访问过陈静怡一次呢。最近陈静怡呢，她出版了最新的新书，在六月出版的。他的新书书名呢叫《哦，台味原来如此》。对，那副标是蛮长的，大家有兴趣的话可以去<笑>去那个呃博克来啊、诚品书店去订去订购他的新书。那他的新书里面呢，也有他除了谈谈台湾的美食之外呢，其实他也有去比较一些台湾的食物跟大陆的大陆的原乡这边的食物的渊源。那还有在大陆的移民到了南洋之后，就是中国移民到了南洋之后，那如何演变呢？成为当地独有的华人的食物？那陈静怡的这本书呢，都写得蛮精彩。那所以呢，今天我们再请他来谈谈，哎、欸，这些台湾的食物跟大陆啊，还有东南亚的渊源是如何的？嗨，静怡好
1: 。嗨，静轩好，大家好，我叫陈静怡，东城，然后静怡大学的静怡。那我有十八年的时间都投入在美食报道之中。那其中前十四年是在报社担任美食记者，那后四年我就专注在饮食的写作上。那我也累积了将近上千家这个吃食的经验，所以身上也累积了不少肥肉。<呵>那十年前我就出版了一本书，叫做《台味》。前几年我跟《金周刊》有合办了一个失传失传菜的活动，也是跟台菜有关，那就一度掀起了。整个业界啊、呃，对于半桌菜文化的一个热潮，所以呃，就有媒体封我一个封号，叫做“台菜天后”。那这本书也就是继上一本《台味》之后的作品
0: 。对，那提到说，哎，台湾人当中最了解马来式食物的，嗯、可可应该也是陈静怡了，对啊，虽然是没有<笑>没有人分离，封你为马来菜天后。<笑><笑>对，<那>但是我很好奇说，哎<我>、欸，那你是，嗯、所以你应该是一开始在台湾当记者的时候，嗯、主要是从美呃台湾的美食记者的路线开始发展的嘛？那怎么之后会呃延伸到华呃东南亚的华人料理呢？嗯
1: ，其实我出这我有三本书嘛，哦，第一本是《台味》，那讲的其实是台湾跟台菜的关系，哦，就是、自己跟自己的关系。那第二本是啊，《这味道》，讲的是。啊、呃，马来西亚的华人食物。那呃，虽然说讲的是马来西亚华人食物，不过我的出发点也是从台湾开始。那我觉得台湾从马来西亚的食物也可以看到，同样是一个移民国家，然后所造成在食物上或在观点上的一些不同。那第三本呢是叫《哦，台湾原来如此》，这本书其实是扣接到台湾跟远乡的关系。那呃，我因为要写这本书，我也从台湾出发，然后到了中国的厦门、泉州、漳州、同安、惠安、莆田、福州、云霄、潮汕、港澳等等地方。那为什么是这些地方呢？主要这些地方就是台湾主要移民的路线。那所以这些食物既然在台湾发生，我相信。他的答案可能会是在原乡，或者他的源头在原乡，所以我就造造访了这些地方。其呃，之前的两本书其实都是定点式的，第一本是你介绍台湾本岛，第二本是呃介绍马来西亚，那所以第三本是结合了台湾跟中国大陆的华南地区，然后再加上呃马来西亚。<对>那所以说，它的复杂度跟层次感都会更加
0: 的。对，就是跨越的感觉是蛮，也是就是蛮蛮重的，对啊。那毕竟这是华南地区，也是东南亚华人的所谓的侨乡，<对>就是就是我们移民的一个祖籍地嘛。那所以说，哎，很多食物其实，在跟东南亚也是有蛮多渊源的，对啊。因为我是，我觉得我是我是觉得，哎呃，怎么说呢？就是虽然我在从小到大吃马来西亚食物，我自认对马来西亚食物也是有一定的了解，可是哎。看了静怡的书之后，才发现说，哎，其实，呃，从他者的角度来看，那其实有很多东西都是我们都不知道的。例如说，像静怡的书里面提到，像台湾常常见的干呃福州干面啊、蛋仔面啊、呃，包括鸡卷啊，其实跟马来西亚也是有一些渊源，对啊，这些我是都是我在过去是是没有察觉到的
1: 。而且，我觉得从食物的角度来看疆域的话，因为我觉得人为的疆域其实是很刻板，而且是。甚至有点粗粗鲁的，呃，就是说，哦，你这个这一块地就是马来西亚，然后那一块地就是台湾，然后就是印尼。那我觉得，如果以食物的角度来看疆域的话，其实会会显得更加的包容跟精彩。譬如说，诶，我们都是吃沙茶的，我们就是沙茶国的，然后我们都是拿筷子的，我们是筷子国的。从这个角度来看的时候，我觉得，呃，可以串联华人世界彼此的共通性，而且去拉大这个饮食的广度。那我相信，就是说，透过我书中其实有介绍很多相同的食物，然后这些相同的食物会发现说，哦，原来你跟我吃的其实是一样的东西，可以让我们彼此更珍惜对方。那但是在这些相同当中，又有一些不同。那透过这些不同，可以让我们彼此学习。我觉得，当我们理解对方越多的时候，我们的偏见就会越少
0: 。哎，那你是什么时候开始察觉有这些差异的呢？然后我想有进一步的动机，想去把它给书写出来
1: ？嗯，如果说是从嗯、呃、闽南的相关资讯的话，我我想是从我上一本台位写完之后，我其实就在想说那。可能这些店家都是来了三代，那三代之前呢，到底是什么？到底在哪里？呃，我觉得这个线头其实都都在原乡那里。然后我觉得在那里，从书里头，呃，从实地走访，我就看到了一些哦，原来如此的部分。那如果说是呃马来西亚的话，我想呃，我对我的启蒙最大的应该就是马来西亚的饮食作家林金城先生。他那时候有跟我说过说，说如果你想要研究华人饮食的话，那你一定要去马来西亚。那我觉得走过了这三个地方之后，我我其实也发现了这件事，就是马来西亚在华人食物的保存上是相当呃完整或者是传统的。譬如说，虽然啊、呃，假设假如假设说四果汤好了，四果汤虽然是原发自原乡，哈也呃漳州这个地方。可是他到了台湾，他已经开始进行这这么多年来，将近百年来，他已经经过了很多的变种，或者是说他已经经过时间的一些淘选，他已经没落了。可是，呃，他在原乡漳州那个地方，他也开始经过改良，加入一些新的不同的东西。但是他在马来西亚却还是维持的相当传统，然后呃，品相也是。最基础的那这些东西有造成，其实是从体内造成凉补的效果，而不是像呃台湾啦，或者是漳州，就是吃的是加了冰，看起来好像是可以消暑，但其实没有解到我们身体真正的热这件事情。所以我我觉得在嗯讲、呃、到这个原乡饮食或者是台湾饮食的这个部分。我觉得马来西亚是一个很不可或缺的一个对照，就是说它也许它出现的比较时间点比较晚，但是它可能保留的是更早期的味道
0: ，所以我觉
1: 得这点是非常珍贵的
0: 。对啊，像之前我记得、嗯、呃，一些香港的美食作家，像蔡澜也是有说过，哎，在来到马马来西亚可以发现一些食物是比较古早的，就是已经在香港、广东都已经找不到的一些做法跟菜式。对啊。那没错，那我这本书我已经看过了一些，嗯、就是我还没看完呢，但是我看到看到有些蛮有趣的一些观点的。那例如说，哎，我在恍然大悟，哎，原来台湾卖的鸡卷是没有鸡肉的。嗯、<笑>对我可能比较少吃，我才发现哦，原来鸡卷没有鸡肉对吧？主要的是猪肉。那你才知道说，哎，原来鸡卷跟马来西亚的炸五香就是都是细出处同源的。那你可以简单介绍一下，哎，就是一些举一些食物是是怎么是怎么有差异的吗？像以鸡卷来说。
1: 以鸡卷来说，其实我在马来西亚发现的时候也还蛮惊讶的，因为我以前可能一直都以为这个食物是台湾独有。嗯，那呃，台湾的叫法比较特别，叫鸡卷。那因为一开始的时候，很多人可能会找一个方式想要去解释它，其实鸡卷没有鸡，为什么叫鸡卷？那就有人解说它是因为是。把多出来的东西卷起来，所以叫鸡卷，就是台语发音就是给更这样子。但是后来我在呃，在中国大陆的呃漳州啦、厦门，或者是在、呃、马来西亚吃到的炸五香，呃，其实包的里面包的馅都一样。那其实如果说馅都差不多的话，嗯，不可能每一家多出来的东西都一样吧？所以这件事情就让我有。这个好奇说：“哎，这是怎么回事呢？”后来我到了漳州之后，哦，我发现哦，原来这个他们也叫五炸五香，也叫五香或五香肉卷这样的叫法。那过去也有叫鸡卷，但是他们是叫鬼更，鬼更的意思就比较像是鸡脖子的意思。然、哦、后那时候我才恍然大悟说，说原来这个鸡卷不是指里面把鸡肉卷起来，而是。它的形状就像鸡脖子一样，所以叫鸡卷
0: 。嗯，就是把它给形象化
1: 。呃，对，是以它的形状取名的，而不是以它的内容物取名的
0: 。原来是。一对，我其实我在马来西亚也很少吃炸五香，<是>因为炸五香的话，就是如果你提到，就是它是在福建的食物嘛。嗯、那我居住的城市是叫怡宝，那是一个以广东人食物为天下的一个地方，所以说，哎，像炸五香之类的比较少吃的，因为是属于呃福建人的食物，会比较常，可能比较常在冰城或者是南马福建华人比较多地方才会看看得到了，对啊
1: ，没错没错。那讲到这个的话哦，怡宝有一个食物，嗯，有些。人是会猜他也许跟台湾的蛋仔面有关
0: 系，啊、你知
1: 道是什么食物吗
0: ？你是说虾面吗？
1: 就不鸡丝
0: 河粉啊，鸡丝河粉跟台湾有关系？
1: <笑>呃，不知道有没有关系，但是它有它很相似的共同性
0: 。嗯，都是以虾壳为汤底嘛的关系吗
1: ？对，就是其实呃，比较可以证明的就是。冰城的虾面呃，他们叫 h o k k e n 米嘛，哈，对。然后还有这个台南的蛋仔面，还有我在厦门吃到的虾面，当时林金城有跟我说，这个就是气出同门。那我觉得它有一些基本的条件，我们可以相信它可能就是同一个食物的来源。第一个呢，它都是用碱面。第二个，它的汤头都有用虾头跟虾壳去熬汤；第三个，呃、面上面都会配虾。嗯、那从这这个、呃、要素来看的话，其实呃怡宝的鸡翅河粉也还蛮相近的，只是说它有的是河粉
0: ，而且<对>而且那个汤是还有呃除了虾油，就是主要还是鸡汤呢、啊，但是是有放虾油进去。嗯
1: ，在冰城的话，它有的它也会放肉骨。跟虾一起去熬这样子。那我从呃这三个地方的，就是冰城还有呃台南跟呃厦门来看的话，其实这三个地方的背景也都有相似。对，
0: 因为像冰城是那个以福建人为主的地方
1: 。对，那呃台南的话，就是全州移民是最多的。那虽然我是在厦门看到虾面，可是厦门早期也是有。呃，全州那边的人会移民到厦门去工作，所以，呃，厦门的食物有可能不一定是从厦门本土发起的，是从其他的周边的城市，呃，到厦门去的。那还有呢，就是在三个地方很特别，都是靠海的港口，像台南是以前是一个港口，那槟城当然也有港口，那厦门它本身也是一个岛，所以，呃，下列的。取得是比较容易，然后也可能让下面就比较有机会去发展。这三个地方来说的话，其实又各有不同哦。就是像台湾，就是独有的做主，就做着煮面这件事，是其他两个地方、两个城市所没有的。那还有台湾的话，会放肉燥。那厦门的话，它它其实是比较自由，它就会放虾，然后你也可以放一些你想要加的配料。那冰城的汤底是比较特别，冰城的汤底是最浓郁，然后它带点甜，又带点辣，甜甜辣辣的，吃起来是最浓厚，有点像马赛鱼鱼汤的感觉。哦、对
0: ，其实冰城的下面会比较浓厚，放放的虾膏也比较多。是那那厦门的人，他们煮煮那个担仔面，他们是站着还是坐着
1: ？为什么台南人会坐着？我觉得主要台南是因为它的面量比较少，就是它大概只有五十公克，它不是煮一整碗的,的那种大碗工的面。哦、那它所以它不需要就是需要甩动的动作，然后再加上它其实碱面本身就是熟面，所以它没有那么需要呃。长的时间去煮它，那所以他一开始就是从那个杜小月蛋仔面这家店开始做煮。然后之后呢，因为他嗯发就是他开始这么做之后，他也是目前台湾现存最早的一家蛋仔面店，已经有百年的历史。那他开始做煮之后，哎、欸，其实其他的店家就跟着学习，也就跟着都变成了一个做煮，是一种有点像呃。表演秀的感觉，这样子
0: 。哦、所以说除，除因为我印象中好像在台南应该有见过有人是做这卖那个担仔面，可是台北是看不到了，对不对？台北可能只有杜小丽才看得到有。有哦，有哦，有吗
1: ？有，嗯，基本上都会有。如果除非它的规模没那么大，哦，否则做主是一个嗯，还蛮重要的画面
0: 。了解。
1: 像蓬莱春啊，就是。啊、呃，福华饭店蓬莱村，他也是会有一个做主的。然后阿美饭店好像也是有哦。哎、欸，阿美饭店我不确定
0: 。那那个还那好，我看到书里面还有还有提到那个干面，我是蛮好奇的，嗯、是是因为那个我到了台湾之后发现说，哎、欸，台湾有卖一个叫傻瓜干面，是是属于属于福州的干面。那像我本身我家族是属于福州人，那可是我再马来西亚哎。欸就是我住西马，那西马这一边的福州人主要是集中在一个叫霹雳州石兆云的地方。那我们那边是很少吃，会很少吃，印象中没卖没卖什么干面。那能吃到的东西，台湾有的就是只有那个光饼。那光饼的话，我觉得台湾的光饼哈，哦、就是福州人的光饼，台湾的好像是比较皮比较厚，然后马来西还是比较薄。嗯，然后我在马来西亚西马常吃到的福州人的食物呢，主要是用。红糟呃，有红有红糟为基底的食物，像是红酒面线啊之类的。可是，在台湾这边好像是不太能看到，反正好像是反反而是您提到你书书中提到的那个干面，主要是在马来西亚那个东马沙呃沙劳越这边有个地方叫诗巫的，那边福助人是蛮多。那他们当地人的干面呢，也是蛮有名的，就是像你书里面提到是呃系出同源的。嗯
1: 、呃，对，就是因为东马它本身。最早移民的华人也是以福州人为多嘛？目前好像还有九万的福州人移民后代。那他们在那里的早餐其实就是吃这个干盘面。对，那那个呃，也很有趣的是，它一定都是用盘子来装。那呃，有一种说法是说，它其实就是干拌面啊。然后因为后来用盘子装，就变成了干盘面哦， oh. 干瓜面这样子。然后它呃比较不同的地方是说，它其实原料也都差不多，就是猪油啊，然后盐水啊，然后有的会加黑酱油啊、葱花，那上面还会有铺肉片。所以这三个地方来说，就是从东马十五、跟福州、跟台湾来讲的话。这个最有钱、最有看起来最有钱的，应该是师武的干盘面，因为上面还有肉片，哦
0: 。Oh. 那
1: 还有蒜酥这样子。那呃，台湾的，所以它其实，在师武那个地方，干盘面算是一个很普遍的文化。就当地人有跟我说，如果呃每一家 Go 店都一定要卖干盘面，否则他就开不成店，因为干盘面实在是太普遍了。那在台湾的话，呃，比较特别的就是它被叫了一个名字，叫傻瓜干面。对，一般没有其他地方是没有这样叫的。一般就是也也有在台湾也有地方是叫福州干面。那傻瓜干面就是一个比较特殊的叫法。那它它其实我觉得它最独特的地方就是它的配料非常的纯粹，就是猪油啊，然后盐啊，然后你自己可以加醋或者是加辣。沙跟辣油，对，以傻瓜
0: 干面，它它是已经一个约定俗成的说法，嗯、还是它已经是一个商标了
1: ？它其实是有被认为是商标
0: 。对，因为我印象中好像，呃，嗯、我是在小南门附近看到傻瓜干面，那然后其他地方是很少看到的
1: 。哦，对，在小南门那个地方有有被称为傻瓜干面，但是它这个名字我在我家附近也是有看到的，但它并不是小南门这个。这个品牌哦，嗯，它有一点、哦、有点约定俗成的叫法，嗯，但是现在慢慢的可能因为慢慢的被证明了，就是会变造成那个福州干面哦。那结果我我就想说，哎、欸，我到福州看看，是是证
0: 明是因为怕被污名化吗？<笑><笑>也不晓<曉>得有，有
1: 有这种可能，有这种可能，对，因为我在。福州的时候，我问他们说：“哎，你们有没有卖傻瓜干面？”他们就生气了，就是、哦，是真
0: ,真的生气吗？是,是
1: ,是真的很生气？哦，<笑>对，就是所以他,他们之前就
0: <么>就是在福州的福州人，他们之前就听说有人把他们的食物叫傻瓜，还是说听到你才知？听到你这么说才知道
1: ？听到我这么说才知道哦，因为他们很比较少跟台湾接，我遇到的人比较少跟台湾接触。然后也比较少去聊到这个话题。嗯、原来，其实干面很多地方都有啦，只是因为它被叫了呃福州干面，所以我才会特别想要去福州找找看，它的干面跟我们台湾的干面是不是是相同的样子。嗯、结果我在福州是发现了，竟然有三种干面。呃，第一种是那个拌面扁肉，就是。它它吃起来比较像我们的炸酱面，但它会配一个馄饨汤，所以叫拌面扁肉。那第二个就叫拌面，那其实拌面就不会再加福州两个字，因为是当地人嘛，我们不会在当地加当地的名字。哦、對,对，那它它吃起来也是会比较像麻酱面，但是它的面条也比较粗，比较结实一点。然后第三个就是比较接近台湾的。那个福州干面，但是它，呃，它用的不是面条，而是粗米粉，但是它的味道是最近最接近台湾吃到的味道。那所以我觉得这个也挺有趣的，就是我跑到福州去找福州干面这件事，然后再跟台湾的福州干面跟干盘面。三个来做一个比对
0: 。那刚刚我提到，像我家乡里面有，就是西马这边的福州人的食物很多是有红糟类的嘛。那在台湾这边也，嗯、我记得台湾也是有有一定比例的福州人嘛。那可是好像怎么没看到呃有红糟类的福州食物呢？嗯
1: ，就比较要去看福州人呃住的地方，譬如说像马祖人住的地方
0: ，或者是像
1: 基隆，哦、嗯，像马祖住的。就是马祖人聚集的地方，因为马祖它又离福州很近，所以它的呃饮食食物会跟福州比较接近。那呃还有一个就是基隆，基隆其实有很多福州食物，譬如说像顶边厝啦，呃，像光饼啦，像这个、嗯、呃，他们也有也有炸红糟肉。那比较特别的就是台湾呃。大家很习惯吃这个肉圆，那在基隆这个地方的肉圆的内馅，很有一些是会用红烧肉去做
0: ，哦、所以它看起来的肉圆。在、嗯呃这个、基隆我很少去，那基隆的肉圆还是跟彰化的那种肉圆是、嗯、是不一样的
1: 。呃，它的长相跟做法是一样，只是他用了红烧肉，所以它的肉圆看起来就有点白里透红这样的感觉。
0: 哦，好下次我去基隆试试看，反正很近
1: 。对，很近。那
0: 你在你书中也是不提到蛮多呃一些食物嘛，是跟东南亚有关，像是那个蚵仔煎啊，还有那个豆花，其实也是跟东南亚是渊源的。那这里就没办法就一一介绍了，大家有兴趣的话可以去看静怡的这本《哦，台湾原来如此》。那我还是蛮好奇，就是诶，那有哪一些是呃东南亚的华人料理是遗珠呢？就是你在书中没有提到的。然后可能跟哎，可能又跟台湾也是渊源的
1: 。呃，其实很多哎、欸，你是说嗯、呃，在台湾也有，然后华南地区也有，东南亚也有的。对
0: 对对也，也没有被收录，也没有哪些是没有被收录进去的呢
1: ？哦，就像年糕啊，台湾过年的时候会吃一种甜的年糕，嗯，然后它是红糖做的，它吃起来就是甜甜的。然后我们通常会果粉去油炸它。在马来西亚，我吃到的就是会。这个呃，用地瓜跟芋头夹，啊、把它夹在中间，然后下去油炸
0: 。对，台湾对我印象中台湾的，好像都是整块是比较、嗯、用料是比较单纯的。马来西亚好像会比较呃多掺杂一些东西，你刚刚提到的像是地瓜
1: ，对，还有呃肉粽啊这些在马来西亚也吃得到，然后在原乡其实也有，那在台湾也有，还有汤圆啊，嗯呃还有烧麦。哦，
0: 对对对烧烧
1: 麦其实也是，在我在狮梧也看到很多，武进也有。那还有就是青州小菜，台湾的青州小菜跟潮州粥其实是很像的。嗯，那这个在马来西亚也是有，就是会一一碗粥，然后配很多，很像饭档这样子，有一些小菜
0: 。对，这个是马来西亚也是蛮多潮州人的，所以这个也也是蛮像的。那河粉方面呢？就是我们一般就是带过，就是我们买下过来，会觉得说，哎，台湾的河粉有点有点厚，不太好炒。对，嗯，是是有什么差异呢？其
1: 实冰城的果条是自己做的嘛，所以冰城的果条它、嗯、它是你将很很纯的去制作它，而且很新鲜。那我觉得有趣的是，我也有去了潮州去看他们的潮果条。因为我们常,常都说是潮州炒果条嘛，对不对？嗯、在马来西亚，<对>所以我就想说，那我要去潮州看看他们炒果条长什么样子。结果潮州的炒果条，它的料是不一定的，就是说你可以是牛肉炒果条、青菜炒果条、啊嗯，这个
0: 是配料吗？<是>那可是果条本身是粿、就是、条本身是跟华人地区呃跟东南亚都是一样吗
1: ？它也也不一样，它介于冰城跟我吃到的啦，介于冰城跟。台湾中间
0: 哦，台湾是偏厚的，<那>然后它就偏偏中间的
1: 。我觉得台湾那个厚其实是比较是加工厂的问题哦，它<笑>没有办法制造出比较人工制作的那么细致的果条。嗯，我自己认为啦。哦、但是台湾的炒果条或台湾的炒河粉也是一样，就是嗯，比较是配料型的，就是。对，你要炒什么都可以，它不像马来西亚是有规定的那一些配料，什么豆芽、鸡蛋、虾仁、腊肉啊、啊鸭蛋啊之类的，鸭蛋对，然后猪油渣这些
0: 。我觉得台湾的像新竹米粉很有名嘛，可是我跟在我买下吃的还是差很多，对啊，就是。就是没有哪个比较好，但是就是哎，觉得口感还差，哎，怎么差差不一样？是米是米的品质不一样吗？还是什么因素造成说哎，呃，两地的口感差这么多？因为、
1: 欸、我没有在马下吃过米粉诶、欸，你说的哦，哎、哦，有有有,有，因为哇、啊，新洲炒米粉之类的
0: ，啊，对啊，好
1: 像比较细比较幼，对不对？
0: 对对对，对就是哎，我们的米粉就是真的很白，可是台湾的米粉就是感觉像是呃比较透明一些。
1: 嗯，我不确定马来西亚的制成是怎么样，但台湾有很多它的米米的含量是不过百分之五十的，哦、所以它加了很多的呃淀粉进去，所以会造成它口感上的差异。那为什么加这么多淀粉？就是呃，希望它还能够保持这个 Q 弹。台湾很重视 Q 弹的口感，嗯，那也也不要它就是一煮就碎掉这样子。嗯，那其实是有助于呃商家的使用，但并不代表它是好的口感
0: 。我还是比较喜欢吃马霞的。哎<笑><笑>，那是你书中还有哪一些是呃台湾马有呃台湾福建都有的料理，可是在东南亚却没有出现的呢？像是我来台湾，我就看了你书书之后，就开始在想，开始在想，哎，想这个问题，哎，是哪一些我在台湾吃的食，你好像在东南亚是没有看过的呢？像姜母鸭。是台湾原呃原真的一个食物呃一种料理吗？在在附近是是否有呢
1: ？姜母鸭是在泉州有，一开始是姜鸭姜跟鸭的组合，然后在台湾也吃得到。那在台湾后来呃到了二零零五年之后，经过行销包装，有一个店家开始做了，再加了麻油、加了米酒下去，让它有一个不同的呈现，我就开始。呃，让姜母鸭这个这个产品就是红起来。嗯、那我认为说，哎、欸，为什么有一些食物台湾、福建有，但是马来西亚没有呢？那很有可能是，我们来呃举几个可能性哈。一个是一开始可能有，但是后来没有了，后来不知道为什么没有了。嗯、但是台湾姜鸭原本资料其实也不多，所以如果。没有后来的这些演变的话，也许这个姜母鸭也不一定会继续存留在台湾的食物版图里面。那还有一种，我觉得是行李箱的概念，也就是说，诶，我们大家都是从华南地区出发，然后到呃其他地方去嘛，就有点像我们出国去旅行。那你同样是你跟你同同学或你朋友一起出国。然后出发到同一个国家，可是你们两个行李箱里面带的东西不会是一模一样的，对不对？嗯、所以，嗯、呃，不同的虽然一样都是从原乡出发的移民，但是并不会把所有原乡的食物完全百分之百的复制出来。它可能在复制的过程改变了或者消失了，这些情况是都有可能。那还有一个就是，我认为，嗯、呃。这种说法不一定是成立的，因为降压主要就是血管扩张，促进血液循环，尤其是比较我们2005年后的台湾的姜母鸭，它就是讲究是驱寒，哦、就是可以让身体,身体、哦对。就是马来西亚只有夏
0: 天。呵呵
1: 对，马来西亚只有夏天，<笑>但是我觉得呃，将去寒这件事情在。在马来西亚也不是不存在，因为马来西就是我们很多一
0: 些姜，就是什么姜葱炒牛肉啊，姜葱炒鸡之类的都蛮多的。对
1: ，而且还特别文东姜最有名。嗯
0: 嗯
1: ，所以我我我想有有这几种可能性
0: 。对啊。也对啊，也也是可能气候的关系，也是有可能的、啊。那对啊，那我刚刚还想到一个食物，哎，就是有两个，就是，哎，我不晓得看这个食物是属于是属于是福州呃，讲福建人的菜还是还是广东人的菜，就是砂锅鱼头，就台湾也是有砂锅鱼头嘛，那在马来西亚也是有，嗯、不过我觉得在马来西亚已经习惯上大家都吃的砂锅鱼头都是所谓的。呃，砂锅咖喱鱼头，就是我们都都是吃咖喱口味的，是口味比较重的。那台湾这一边的话，就是砂锅鱼头，就是跟我觉得做法都差不多，但是就是那个汤底是不一样的，对啊。嗯
1: ，你如果看我们想到砂锅鱼头，嗯，会比较想到江浙江浙菜，江浙菜的砂锅鱼头，嗯、所以江浙菜的砂锅鱼头会是，呃，就是属于有点类似台湾的版本，但台湾又加入了很多的。有点像吃火锅的概念进去，台湾因为很喜欢吃火锅，嗯、到最后很多食物都会变成火锅
0: 。对，
1: <笑><笑>所以嗯、呃，这个就两个地方不一样，但我不确定马下的咖喱鱼头是从谁那边传来的，这个我不确定，有可能。对，我也不
0: 确定，应该是这在马他也他<笑>也不他有没有被分非呃归类为是广东菜还是呃福建来的菜？对啊
1: ，所以不不会是印度菜吗？
0: 嗯，印度我觉得他应该也是，就是买一情况，就是有华人、印度人跟华人嘛，呃，就是买人嘛，那他应该也是已经属于 fusion 了，嗯、就是属于融合了
1: 。对，但它确实也是一个很蛮独特的食物
0: 。对、啊、我是蛮蛮怀念的，就是吃这个砂锅，嗯、就是咖喱鱼头。<笑>那在台湾的话，就是比较在台北比较少机会吃到它，这样到加一才可以吃到嘛。那一个林聪明
1: ，其实在，在呃台南。嘉义其他地方也有类似的砂锅鱼筒，但它更大，它就真的是连鱼头很大一颗在煮这样
0: 子。那哎、欸，你还有什么哪哪些是可以介绍的吗？就是在书中是没有介绍到的
1: ，就像呃豆花啊，豆花在台湾现在已经是变成了一种汤底，就有点像是甜汤类的一种。汤底。不过我在潮汕那个地方吃到的豆花，它是一滴水都不加哦，它有点像呃甜的瓦贵的感觉，它是只有加糖粉的。我想说哇，现在已经时代这么进步，但是它仍然是以加糖粉进去为主，就这样的结合。而且我本以为是一两家，结果多吃了几家都是这样子的做法。那我觉得在马来西亚的、嗯、吃到的豆花是。也是很纯粹，但是最好吃的，它就是在那个豆花体跟这个嗯、呃、汤汁糖水
0: 的比例是抓的。是马来西亚就是马来西亚的那个怡宝的豆花是蛮有名的，因为水对呀。对啊，对啊
1: 你们有那个德来素的豆花店
0: ？对呵呵，对，就是在在马来西亚怡宝，<笑>就是你只要开车去一个叫奇峰豆花店的，它蛮有名的，就是你不用下车，它就就是店主就会把那个豆花拿给你。就在车上解决就可以了。
1: 对，对啊、没错。我过在马来西亚豆花其实
0: 各地做法也不太一样了，了就是还蛮也是蛮多元的。这方面的话，我可能也要找机会去了解一下。对啊，嗯，是<对>是。是那在买来西亚还有一种豆，还有一种豆花也是，我我觉得可能在潮汕地区跟在台湾也是没有这个做法，就是我们会把那个豆花，呃，就是加那个龙眼还是荔枝，就是一起在里面做的，你知道吗
1: ？不晓得，但我知道它糖水有的会加芭兰叶下去煮。对对对
0: 对，那我们会加那个呃，可能有的会加红毛蛋，还是加龙眼，就是放在里面，然后去拿去熬煮，哦、对啊
1: ，哦、然后变成一
0: 个冰的甜品，就蛮好吃的。哦
1: ，但它是属于比较后期发展，它是比较
0: 后期发展出来的，嗯、就可能代表富裕之后，嗯、对经济、嗯、条件比较好了之后
1: 。那我觉得润饼也是一个比较特别的食物，就是。我发现，在泉州吃到的呢，它会加很多的红萝卜跟炸米粉。嗯，那在福州吃到的，它会加比较多的豆芽菜。对，在厦门吃到的话，它会加一种海藻类的，叫做五台干燥的，然后还会加把那个贡糖啊，用这个碾成碎，还有再加那个呃炖过的高丽菜。然后一起下去包。从我们吃的这些食物里头，就是主要的配料里头，其实，在台湾来讲的话，会觉得说，哦，我们会更了解说自己可能我们的先祖是从哪里来的。所以我家的润饼会包这些食物。我不晓得你们会不会在家里头自己吃薄饼啊？會
0: 嗎对，就是在马来西亚就喜欢这个呃润饼叫薄饼，然后中文字就是薄饼。对，那呃，在家里做比较少，就是这都是比较习惯去外面吃。然后，而且就是你书里面提到，嗯、哎，我在恍然到，悟，哦，原来就是这个细节我没注意到。就是在马来西亚的呃薄饼呢，我们大多数呢都是有店家他已经把它呃剪好，就是切好分段来吃的，就是用筷子夹来用筷子夹来吃。可是，在台湾润饼好像都是整条直接拿来吃的，就不太一样，就好像吃那种手卷的感觉。<对><笑>
1: 对，所以我觉得这个是后来很有趣的演变。那在，嗯、呃，在厦门其实也是叫薄饼的
0: 。所以润饼只有台湾，呃，这个词只有在台湾在用
1: 。也不是这样，润饼的话，嗯，泉州是讲润饼菜，润饼菜。那漳州讲讲润饼糕，润饼卷的意思。这些叫法其实台湾也都有，但是主流就是把它统一叫润饼，但是。轮边仔、轮边搞这些，我们都会讲，只是可能不那么全面，但其实在原乡都有这种叫法的
0: 哦。原来
1: ，但是我们比较少听到“波边”啦
0: 。对啊，就除
1: 非他是厦门人的后代、啊、移民后代才，才有才有机会听到。像我阿布，他是厦门后代，所以他会叫薄“波边、哦”。然后他会加一个很特别的东西，就是那个呃荷兰豆，就是豌豆。嗯，那。一般的那种，呃，我在厦门看到的街边的那种润饼店，他就是会把它剪剪半。可是在瓦阿布他的做法的话，他就会把它剪成细丝。那他为什么要剪成细丝？他不是要一起跟这个高丽菜一起炖会太软？他是到要包之前才放进去一起煮，让它带有一点呃脆的口感。所以就很讲究这个细微口感上的差异。嗯
0: ，然后值得一提就是，像是虽然说这本书有呃，主要是谈说，哎，台湾的料理跟马来西亚的，呃、跟马来西亚还有还有中国大陆这边福福建原乡的一些差异。可是其实这些料理传到东南亚之后呢，其实也影响到了其他族群的，像是那个就以刚认饼来说，他们就是呃传到了马来人、印度人手上之后，一他们也发展成他们自己族群本身的一些食物。对啊，这个也是有趣的一个呃移民潮所带来的一些影响
1: 。对啊，所以其实澳大利的版图很大，你会觉得
0: 。对啊，好，那个我们时间差不多了，那我们就感谢呃静怡给我们的分享。那希望大家有机会的话，未来可以到呃马来西亚走一趟，然后去欣赏这些跟台湾有渊源远的一些食物。那感谢静怡的分享，谢谢
1: 静轩，谢谢大家，好谢谢静怡，拜拜大家
0: 保重。